0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus. Miércoles 25 de noviembre del 2022. Estamos haciendo ya los últimos programas del año. Queda poquito para que se acabe el año. Hace muchísimo calor aquí en la zona central de, Santiago, aunque, de Chile. perdón, Aunque la temperatura ha bajado con respecto a los días anteriores. El martes estuvo infernal, pero se pronostica que tengamos repetidas olas de calor durante el verano. Así que manténganse a la sombra, usen el bloqueador solar varias veces al día y por supuesto, manténganse hidratados y bien informados, particularmente siguiendo nuestras entretenidas conversaciones que hoy nos tienen a nuestro invitado ya conectado en la transmisión por streaming. Se trata del doctor Juan Andrades Lagos, químico farmacéutico de la Universidad de Chile y doctor en farmacología de la misma universidad. Actualmente es académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes, gracias por ahí la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Vamos a entrar en materia inmediatamente, y lo primero que nos gusta hacer en este programa es entender cómo nuestros invitados llegaron donde están. Eh, y muchas veces eh, eso tiene que ver, por ejemplo, con algún profesor en el colegio, con la influencia de la casa, a veces es por azar sencillamente les tincó una carrera, entraron y les gustó y siguieron haciendo camino ahí. En el caso tuyo, Juan, ¿cómo es la historia que te vincula con la química y farmacia?
1: Súper buena pregunta, yo creo mucho en lo que dices tú, yo creo que mi, mi carrera parte un poco por azar y, y con personas claves. Eh, hay una persona clave que fue una profesora que lamentablemente no recuerdo el nombre, eh, en sexto básico que primero me, me promovió a, a cambiarme de colegio, O sea, típica situación ahí que está hasta quinto, sexto básico, ¿cierto?, eh, pero particularmente ya estando en cuarto medio, en el primer universitario uno cuando está medio perdido, no sabe bien qué hacer, cierto, tiene ciertas afinidades, ciertos gustos por ciertas materias, pero no tiene muy clara la película. En mi curso era muy fuerte la influencia de compañeros que todos querían estudiar medicina. Todos, todos, todos querían estudiar medicina. Y yo sabía que no era para mí por distintas situaciones, pero me gustaba la parte de salud y me gustaba mucho la química. Mucho, mucho, mucho la parte de química. Y empecé a averiguar y una profesora del preuniversitario me dijo allá en Maipú, me dijo, Juan, química y farmacia. Y ahí empecé a averiguar, empecé a averiguar y dije, oye, esto parece que calza, parece que calza, tiene mucha química, que era lo que me gustaba principalmente, está asociado con salud. Y ahí empecé de a poquito a, a averiguar y dije, ya, cuando tuve los puntajes me tiro a la piscina y voy por, por química y farmacia.
0: Oye, es interesante esa historia cuando alguien te ayuda un poco a descubrir el camino. Uno tiene intereses que pueden eh, ser bien dispersos a veces, eh, pero hay estas figuras que afortunadamente uno se cruza en el camino y que te pueden ayudar a orientar un poco finalmente la decisión, que es algo que, ojo, viene ahora. Los estudiantes que salen de cuarto medio ahora tienen que rendir la prueba en estos días a fines de noviembre eh, y luego tomar la decisión, ¿cierto?, con respecto a qué carrera quieren seguir. Y eso muchas veces puede ser estresante. Eh, y por eso son importantes estas figuras claves que nos ayudan un poco a ir definiendo el camino. Eh, y además pasa algo interesante con tu carrera en particular, Juan, porque... En el inconsciente colectivo, la carrera de química y farmacia es vista como el camino que se sigue solo para convertirse en farmacéutico, que es la persona que ayuda a comprar, vender, ¿cierto? Administrar farmacias también, que se vincula con el paciente a través del médico, ¿cierto? Pero la verdad es que la carrera es bastante más amplia y eso es algo que se descubre estando dentro de la carrera. En el caso tuyo, Juan, ¿cómo fue el descubrimiento de la carrera?
1: Ese es también un punto súper, súper bueno porque, claro... Pensando un poco en lo anterior, nadie se levanta y dice un día, oh, quiero ser químico farmacéutico, ¿cierto? Eh, y básicamente está esa idea de que el químico farmacéutico es la persona que te vende el medicamento en la farmacia. No, no está ese rol sanitario, está más bien un rol de venta. Y, y eso, lamentablemente, es algo que, que hace mucho tiempo se viene levantando y que ojalá pudiese cambiar. Pero claro, ya estando en la carrera, como tú bien dices, empiezas a darte cuenta que como farmacéutico puedes trabajar eh, en la farmacia del hospital, por ejemplo, ¿cierto? Preparando todos los medicamentos que va, se van a utilizar en, en el centro. Yo siempre digo a los chiquillos que, están, que vienen accediendo o que están preguntando por química farmacia, hoy día está muy fuerte también y, y por suerte se está implementando mucho el tema del farmacéutico clínico, que trabaja directamente con el equipo de salud. Yo siempre les digo, es como una especie de farmacéutico que está ahí con el equipo del doctor House, ¿cierto? apoyando ahí, la, la, orientando también lo, todo lo que tiene que ver con la elección de los medicamentos que se van a emplear. ¿Y para qué, para qué decir otra área? ¿sí? toda la producción, control de calidad, la gestión que tiene que ver de la industria farmacéutica, es otra área súper interesante, la área cosmética, y así, inclusive, uno empieza a ver áreas que son menos eh, exploradas, pero, por ejemplo, uno podría trabajar en servicio médico legal, o sea, áreas que son claro. súper buenas, en, o sea, distintas en ese sentido, súper amplias.
0: Sí, es súper interesante eso porque ocurre con muchas carreras del mundo científico, eh, que uno entra con una idea eh, algo así como un estereotipo de la carrera, ¿cierto? Sí. Eh, y muchas veces descubre, ya estando dentro, que hay muchas otras áreas que se pueden explorar, y e que incluso te pueden llevar a la investigación, como ocurrió finalmente en el caso tuyo, pero de eso vamos a esperar un poquitito todavía eh, Juan, en el caso tuyo y mientras descubrías la carrera eh, ¿qué áreas comenzaron a parecer un poco más atractivas? ¿qué áreas te empezaron a llamar más la atención? porque, porque finalmente hay un montón de áreas, tú las describiste eh, y, y algo así, como, entre paréntesis voy pedirte que bajes un poquitito más el micrófono para que no, no te explote la voz acá en la transmisión? pero cuéntanos un poco ¿qué áreas tú empezaste a decir y, y miraste y dijiste oye, qué interesante esto qué ganas de, de acercarme un poquito más a esta área
1: Super. Yo, bueno, yo creo que está muy ligado por a donde te, termino llegando, cierto, que es un poco la ciencia porque el querer hacer ciertas cosas Recuerdo que en segundo año, por ejemplo, hice una práctica y trabajé en un recetario magistral. Y me encontraba okay. súper interesante, ¿cierto?, poder eh, elaborar medicamentos. Entonces eso era súper, súper llamativo. También hice otra práctica en la industria farmacéutica y me gustaba mucho la parte de desarrollo. Lamentablemente no lo logré. O sea, hubiese sido genial para mí, por ejemplo, formular un jarabe. O sea, pasar de una formulación oral en una cápsula, por, por ejemplo, y transformarla en un jarabe. Hubiese sido súper, súper interesante. Pero sí trabajé en otras áreas de industria que también me llamaban la atención. Pero siempre era ese, 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 ese bichito de querer innovar o querer hacer algo como nuevo, por así decirlo.
0: Oye, y en ese sentido, Juan, y ya que tocaste el tema, eh, que es algo que aparece en muchas otras áreas de manera recurrente en estas conversaciones, que tiene que ver con el estado de la industria chilena. Eh, y uno conoce que hay algunos laboratorios farmacéuticos tradicionales en Chile, familiares, que evolucionaron y se convirtieron en grandes empresas. ¿Cuál es el estado actual de la industria farmacéutica en Chile? ¿Se desarrollan fármacos? ¿Se formulan fármacos? ¿Se importan soluciones de otros países para fabricarlas en Chile? ¿Cuál es el estado de la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica actualmente en nuestro país?
1: Hay, disti hay distintas cosas. Eh, si me preguntas, por ejemplo, el desarrollo de fármaco propiamente tal, para hacer la distinción, bien simple, por, por si alguno, alguna persona no, no nos sigue de repente o no tiene el vocabulario que de repente empleo yo. Para mí un fármaco es la molécula, ¿cierto? Es la sustancia biológicamente activa. Y, y en cambio el medicamento es el que uno compra en la farmacia, ¿cierto? Claro. Es toda la formulación, ¿cierto? Entonces, si hablamos de fármaco, la creación de moléculas, en realidad aquí en Chile es escasa. Y, y, y la investigación en moléculas nuevas básicamente se hace en universidades en general, sí. que son los que nos, las personas que nos dedicamos, como esa parte que yo llamo, el, el drag, que se llama el drug discovery. Pero, en, 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 y en ese sentido, la industria de la que se encarga, se encarga mucho de maquilar, hay mucho que tiene que ver con importación, y de esos productos que se importan, ¿cierto?, se maquilan o se envasan con el producto de alguna industria, obviamente hay desarrollo en parte de las formulaciones, ahí sí, hay cambiar formulaciones, crear formulaciones, ahí se, se va trabajando, eh, pero innovación de molécula acá evidentemente eh, no se hace, es muy difícil, es muy, muy costoso, las grandes industrias a nivel internacional trabajan
0: en eso. Claro, exactamente, pero aún así, eh, hay una industria, ¿cierto?, que hace cosas que son súper interesantes. Y, y en ese sentido, Juan, eh, ¿en qué momento descubres que el camino para ti tal vez no va tanto por el lado profesional, es decir, licenciarse y tener el título y ejercer, sino que hay algo, hay un bichito ahí que tiene que ver con las preguntas sin respuestas y que llama la atención, en el fondo te hace mirar, por ejemplo, a los estudios de posgrado. ¿En qué momento comienza a pasar eso en tu cabeza y a mirar eh, este camino como un camino para ti?
1: Súper. Eh... Yo creo que fue un bichito que siempre estuvo más o menos escondido eh, y que creo que lo vi como un cuarto año. ¿Por qué te digo que estuvo más bien escondido? Porque le pasa a muchas personas probablemente en la, en la universidad que les gusta hacer, por ejemplo, ayudantía. Y yo era una persona que desarrollaba mucha, mucha ayudantía en la, en la universidad y eso tenía que ver con, este, fuera del rol de, de investigador, que ahí podemos conversar, tenía que ver mucho con el rol docente. Siempre me gustó mucho enseñar, transmitir a, lo, a otras personas y eso también tiene que ver mucho con... con yo creo que con la carga familiar. Mi abuelo es, es profesor, mi prima es profesora, tengo tíos profesores y por lo tanto eh, probablemente venía un poco en la sangre, ¿cierto? Y ahí eh, me gustó mucho esa parte de, de enseñar y como lo que te comentaba antes, también esta cosa de hacer. Entonces yo veía que en el posgrado, ¿cierto?, podía hacer desde el punto de vista de la investigación y podía transmitir también a, lo, a la gente desde el punto de vista de la docencia. Entonces, pegaba bastante bastante bien en, en, en mis intereses, además de la inquietud que siempre tuve en la, en la universidad.
0: Exactamente, lo que explica que hayas seguido estudios de posgrado y actualmente seas doctor cierto en farmacología de la Universidad de Chile. Y ese camino es súper interesante, el camino de, de la investigación de posgrado, porque nos permite a muchos por primera vez intentar contestar preguntas que no tienen respuesta en un área determinada eh, enfrentarse, cierto, con el famoso tema de tesis, eh, con la formulación de hipótesis pero en general con una o más preguntas que no tienen respuesta, y es un desafío intelectual que es súper entretenido y que se puede resolver desde la investigación científica del laboratorio, por ejemplo. En el caso tuyo, Juan, ¿en qué tema te metiste durante el doctorado?
1: Ya, perfecto, te cuento yo a mí mi inquietud más grande siempre fue, bueno, uno viene de lo que te decía antes, a mí siempre me gustó mucho la parte de la química, ¿cierto? Y cómo esa química tal vez desde el punto de vista de su aplicación logra repercutir, por ejemplo, en la salud de las personas. Y ahí el tema del desarrollo de fármacos o el drug discovery es lo que siempre me llamó la atención. Y eso eh, pega bastante bien con la temática del de, eh, desarrollo de antibióticos. Uno habla de anti antimicrobianos en general, estamos en la semana del uso racional de antimicrobianos, ¿cierto? Después vamos a conversar de eso probablemente. Pero en el, término, en el tema particular de antibióticos, tenemos una escasez tremenda de fármacos hoy en día. Uno podría pensar uno va a la farmacia y dice, oye, pero existe la moxicilina, ¿cierto? Que está la eritromicina, que está el ciprofloxacino y un montón de cosas así. Pero cuando uno va conociendo el tema eh, y va hablando del tema, se va dando cuenta que tenemos un problema bien grande de salud pública. Y ahí es donde uno empieza a ver y dice, necesitamos nuevas moléculas, necesitamos tener nuevas estructuras químicas que nos ayuden cierto a combatir el fenómeno de la resistencia que hay hoy en día. Y por lo demás también es una área que lamentablemente eh, las grandes industrias han ido dejando de lado, es, es, es clásico, cierto es mucho más probablemente mucho más atractivo para una gran industria investigar en terapias crónicas no transmisibles, ¿cierto? Terapias en donde los, los medicamentos se van a utilizar por larga data, a diferencia de los antibacterianos en este caso, o antimicrobianos que habitualmente se utilizan en periodos de tiempo mucho más agotados, por ejemplo. Que por otro lado salen al mercado y son rápidamente restringidos, no se utilizan de inmediato, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que limitan su uso. Y entonces ahí donde eh, la... Eh, otras entidades, en este caso por ejemplo nosotros como investigadores tenemos que cumplir un rol social, creo yo, de poder desarrollar nuevas moléculas y ahí es donde empieza mi, mi trabajo para el, el drug discovery que decíamos el desarrollo de nuevos antibacterianos.
0: Oye Juan, esta es una pregunta que, que es fascinante con respecto a lo que dices porque muchos se preguntan, ¿cómo diablos se hace una nueva droga? Eh, como uno parte de cero, parte de un molde, encuentra algo, un producto natural y empieza muy, porque claro, dice, ya, ¿cómo lo hago? tengo como un Lego químico y empiezo a armar cosas hasta que veo si una funciona, eh, sin embargo, debe haber un diseño racional, ¿cierto? Cuéntanos un poco cuáles son las aproximaciones que se utilizan hoy para descubrir una droga y no convertirlo en un ejercicio de azar, ¿cierto? Tirar átomos dentro de la juguera hasta que salga algo que funcione, ¿cierto? Hoy se trata de un proceso que es altamente racional. Cuéntanos un poco cómo se, en general, ¿cierto? ya a grande rasgo, cómo se descubre un fármaco nuevo.
1: Hay, hay, hay distintas vertientes y tendencias. Eh, claramente, eh, como tú dices, la idea es poder ir racionalizando y yo, por ejemplo, soy partidario del, eh, del diseño racional. Y eso tiene que ver mucho también porque los recursos para nosotros como investigadores y particularmente en Chile son súper limitados. Entonces, yo no podría ponerme a trabajar de manera azarosa. Pero, pero como dato, por ejemplo, existen lo que son las grandes librerías. Entonces, por ejemplo, claro, grandes industrias reciben, imagínate, 10.000, 20.000, 100.000 moléculas. Y por la capacidad de trabajo son capaces de analizarlas rápidamente y decir, mmm, quizá aquí tengo un potencial candidato, por ejemplo, como un antidepresivo, un fármaco antihipertensivo u otro. Y después de esa molécula empieza a trabajar. Pero claro, hay otras, eh, hay otras formas de trabajarlo con el diseño racional eh, en base a, a trabajo computador. Hay mucho trabajo in sílico que se realiza hoy en día. Es una área súper bonita, súper interesante. Yo en mi tesis doctoral doctorado un poquitito con eh, eh, trabajo in sílico y es muy, muy bonito. Esta, la, la naturaleza es una fuente amplísima de productos con actividad biológica muy, muy rica y por lo tanto ahí también tenemos de dónde extraer. Podemos extraer moléculas, hacer, eh, trabajar con alguna molécula obtenida desde la naturaleza o hacer hemisíntesis, partir con, con esta y pensar modificarla. Y yo particularmente me tocó trabajar con eh, un, un núcleo estructural que, que sabíamos o que mi tutor de tesis, David Vázquez, que le mando un saludo, eh, conocía que tenía actividad antibacteriana y yo empecé a hacer lo que se llama la relación estructura-actividad, que básicamente es que tú tienes un, una estructura base y tú les vas haciendo pequeñas modificaciones en la estructura química y vas viendo, claro, ¿qué pasa si le agrego un carbono? ¿Qué pasa si le quito ese carbono? ¿Qué pasa si le agrego un anillo aromático? ¿Qué pasa si sustituyo ese hilo aromático? Y vas, de cierta manera, jugando, ¿cierto? Es como que tengas un traje para una persona, pero vayas diciendo, bueno, ¿qué pasa si le corto la manga? ¿Si se la largo, cierto? ¿Qué pasa si le coloco un botón en esta parte o un poquito más abajo, cierto? Si le cambio el cuello o no, ¿qué va pasando? Básicamente es lo mismo. Y vas racionalizando. Y vas generando un, un grupo amplio de moléculas para obtener lo que llamamos un compuesto líder. Que es un compuesto que tiene ciertas características que te da la posibilidad de biológicamente avanzar. Porque ¿qué es lo que pasa? que el, el proceso es bien difícil. La primera parte tiene que ver mucho con la actividad. Ah, yo encontré una molécula, por ejemplo, que tenga una actividad biológica, pero después tengo que lograr que esa molécula tenga todas las propiedades que llamamos tipo droga, que permita, por ejemplo, que nuestro cuerpo se absorba, se distribuya, se metabolice, se elimine, y ahí hay un camino súper, súper grande también que desarrollar. Así que es bien amplio. Como dato, por ejemplo, para la gente que nos escucha, el desarrollo de un fármaco puede demorar 10, 15 años, y para tener un medicamento en la farmacia, ¿cierto? una molécula, decimos que partimos de alrededor de 10.000. Por lo tanto, el camino es larguísimo.
0: No Es tremendo. La tasa de errores es enorme por todas las cosas que tú dijiste. No solo tiene que ver con la actividad, sino que además, cómo funciona nuestro cuerpo. Que no sea tóxico, que no, que no se requiera una dosis gigantesca, que no se acumule en el tiempo, que se pueda metabolizar, que no le haga daño al hígado. Hay un montón de factores que hay que analizar. Y en el caso tuyo, Juan, ¿cuál fue el resultado de este análisis de ir eh, como decorando, ¿cierto?, esta molécula, irla cambiando y ver cómo cambió su actividad. ¿Cuál fue el resultado finalmente de, este, de esta aventura de ir modificando esta, este núcleo químico?
1: Yo, yo creo que dentro de los resultados tal vez más importantes que yo, yo pude obtener, yo diría que son dos. Uno, que logramos obtener un par de moléculas que in vitro, esto es in vitro, eh, tienen actividad eh, similar o inclusive mejor, por ejemplo, a vancomicina, que es uno de los antibióticos más empleados, por ejemplo, para infecciones por microorganismos gran positivos, particularmente, por ejemplo, estafilococo aureo resistente a meticilina. Entonces, ese, en ese estudio in vitro tenemos un par de moléculas que tienen una actividad levemente superior, así que ese yo creo que es un resultado súper importante. Pero el otro, eh, que probablemente también el resultado que puede ser más llamativo, ¿cierto? Porque si yo voy a un congreso, lo presento y digo, bueno, en vitro esta molécula, ¿cierto? Presenta mayor actividad que bancomicina, es muy atractivo. Pero quizás para mí el resultado más importante tiene que ver con conocer cómo funciona la molécula, ¿cierto? O, o qué le puedo hacer a la molécula para que sea, por, por así decirlo, mejor o peor, comillas. ¿Por qué? Porque establece la base para seguir avanzando. Por ejemplo, era lo que yo te decía antes. Para generar un, un fármaco, una, un medicamento, ¿cierto? una molécula que ya esté en el mercado, necesitamos alrededor de 10.000. Yo generé alrededor de 50 en una tesis de doctorado. Entonces, ¿qué implica eso? Que, que la persona que venga después de mí en ese, en, ese, en ese proceso, por ejemplo, o si yo quiero seguir en eso, ¿cierto? Ya voy a tener todo el conocimiento de para dónde puedo ir y qué cosas ya no hacer. Porque ya conozco la molécula, ya, ya conozco si la lipofilia es importante, si la, por ejemplo... Las moléculas, que los átomos que sean puentes de hidrógeno son importantes, mm. ¿cierto? Todas esas características de Electronet y hacer todo ese, ese componente químico, entonces puedo ir ahora a avanzar de manera mucho más racional. Esa es un poco la idea.
0: Oye, eh, Juan, y, y en ese sentido y pensando, ¿cierto?, en, en lo interesante de los resultados, eh, ¿qué debería pasar, en términos teóricos, ¿cierto?, para que esa molécula, la que funciona mejor eh, en, tu, en tu base de datos, se convirtiera eventualmente en un fármaco?
1: Buena, buena pregunta. Nosotros, en una tesis paralela, que tra trabajó ahí mi amigo Javier Campanini, también docente de, de la sede de Patagonia, San Sebastián, él tomó un par de moléculas, por ejemplo, y él eh, fue eh, avanzando en la parte más bien de algunas características farmacocinéticas. Entonces, claro, si nosotros tomamos cualquiera de estas moléculas, tendríamos que apelar, apuntar a eso, ¿cierto? Empezar, por ejemplo, a ver eh, cómo se distribuye un organismo, si se va a absorber adecuadamente... Cómo se va a unir a la albúmina, por ejemplo, la mayoría de los fármacos se unen de manera importante La albúmina y es un parámetro relevante. Todo lo que tiene que ver con fármacos cinética. Y lo otro también, eh, trabajar con modelos ya en eh, vivo, ¿Cierto? Nosotros tenemos algunos resultados, por ejemplo, de modelos de infección en larva o, ¿por qué no?, modelos de infección en otro tipo eh, de organismos, ¿cierto?, que nos permitan demostrar la efectividad, ¿ya?, ¿cierto? Ya no solo es in vitro, sino que en vivo estamos teniendo resultados positivos y, y hemos tenido algunos de ellos, así que por allá va avanzando la investigación.
0: Es súper interesante toda esta área y, Juan, quería aprovechar de hacer una pregunta que es una de mis preguntas favoritas y a muchos investigadores que trabajan en temáticas vinculadas, se la hago. Eh, nuestro país es geográficamente muy heterogéneo. Eh, tenemos bacterias que viven en, en los salarios de Atacama, en los geyses del Tatio, pero también en la selva Valdiviana, en la Antártica. La Antártica. O sea, tenemos una, básicamente una base de datos biológicas gigantesca. ¿Qué tanto estamos avanzando, por ejemplo, en términos de bioprospección para buscar moléculas que sean relevantes no solo en esta área, por ejemplo, en antimicrobianos, sino que en otras áreas también? ¿Cómo ves eh, esa, ese... Mm, ese patrimonio ¿cierto? genético que tenemos y cómo eventualmente lo estamos utilizando.
1: Eso, eso es lo que tú señalas, es súper, súper importante. La diversidad que tenemos es grandísima y la posibilidad de encontrar moléculas ¿cierto? con actividad biológica en nuestro país eh, es brutal. Eh, teniendo en cuenta, y ahí como para darle también un contexto tampoco, un poco más a los auditores, una gran cantidad de antibacterianos han nacido desde fuentes naturales, ¿cierto? Y por lo tanto la posibilidad de que moléculas que nosotros encontremos en la naturaleza tengan actividad, en este caso por ejemplo antibacteriana, es alta. Eh, nosotros nos evocamos más bien la parte sintética, pero hay otros grupos que efectivamente se encargan, por ejemplo, de ir a ver extremófilos, por ejemplo. Hay grupos que tra han trabajado y que buscan eh, moléculas con actividad biológica, por ejemplo, como tú señalabas cierto en, en en la zona del desierto, por ejemplo. Entiendo que se está estudiando mucho y que hay grupos que trabajan eh, con líquenes, por ejemplo, a nivel antártico donde están buscando, ¿cierto?, moléculas activas, pero también están evaluando genes de resistencia. Entiendo que la, la gente, por ejemplo, de Concepción, el grupo del profesor eh, Gerardo González, ¿cierto?, está trabajando también en esa área. Y hay otros grupos también que se encargan de buscar eh, moléculas con actividad biológica también en en productos propios de nuestro país. Por ejemplo, el maqui, ¿cierto? Que se sabe que tiene cierta actividad antibacteriana y también ir profundizando eso. En el sur, la gente que está trabajando en EICEN, también en la Universidad de Aysén, entiendo que también está trabajando con productos propios de la zona. Así que eso es súper bueno. Tenemos, un, como tú bien dices, una diversidad súper amplia y, y sería ideal que la pudiéramos explotar en, en distintos momentos o en distintas situaciones también.
0: Tal cual. De hecho, es un patrimonio genético invaluable y por eso hay que explorarlo, hacer bioprospección, cuidarlo porque eventualmente si se destruyen ciertos ecosistemas, van a, van a desaparecer con esos ecosistemas bacterias que eventualmente no viven en ninguna otra parte del mundo. Exacto. Y podríamos perder para siempre algún producto que fuera fundamental, por ejemplo, o en este caso para hacerle frente a la resistencia antimicrobiana, que es un tema en el que vamos a profundizar a la vuelta de esta pausa musical, cuando sigamos conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Andrades Lagos, químico farmacéutico de la Universidad de Chile y doctor en farmacología de la misma universidad, Actualmente el doctor Andrade es académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar una canción, una de mis favoritas de esta banda. Estos son los Rolling Stones y esto se llama She's a Rainbow. Vamos y volvemos. 12.32, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Donde nos encuentran como arroba TXPLUS. Plus. Y hoy, viernes 25 de noviembre del 2022, estamos conversando con el doctor Juan Andrade Lagos, químico farmacéutico, doctor en farmacología de la Universidad de Chile, actualmente académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de en la Universidad de San Sebastián. Eh, Juan, lo mencionaste al comienzo, estamos eh, conmemorando la Semana de la Resistencia Antimicrobiana de la concientización sobre el uso racional de antibióticos, eh, eh, y es importante empezar a educar al respecto. Es un tema gravísimo desde el punto de vista de la salud pública. Eh, y vamos a conversar un poco en la línea temporal de esto. Y lo primero es, ¿qué es la resistencia antimicrobiana y por qué se produce? Súper.
1: Primero, considerar, ¿cierto?, que uno habitualmente habla de antibióticos, ¿cierto?, y qué es lo que más común para todos nosotros. Cuando hablamos de antimicrobiano, que es poco la semana, ¿cierto?, hablamos de no solo... Eh, enfermedades, ¿cierto? en este caso organismos, ¿cierto? O sea bacterias, sino que hablamos de virus, hablamos de hongo, hablamos de parásitos. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que el, estos, este tipo de especies ¿cierto? son capaces de eh, generar lo que llamamos resistencia, Viste de una manera muy simple, son capaces de defenderse a la acción de agentes. Por ejemplo, una bacteria es capaz de generar estrategias para que el antibiótico que nosotros estemos utilizando ya no sea útil, es decir, para que la bacteria no se vea afectada. Y eso es un problema súper grave porque nos va dejando sin herramientas, ¿cierto? nosotros decimos un arsenal terapéutico, para poder tratar situaciones que hoy día son muy comunes. Tenemos que, pensando un poco lo que tú dices, ¿cierto? Si pensamos en el 1900, pensamos hace un siglo atrás, 1920, ¿cierto? La gente moría de manera muy importante por enfermedades infecciosas. ¿Y por qué? Porque no había agua potable, porque no había vacuna, y porque no teníamos, por ejemplo, antibióticos o otros otro fármacos de este estilo que veníamos conversando. Entonces, eh, los antibióticos pasaron a ser una herramienta primaria en todo lo que tiene que ver con la atención de salud eh, para tratar distintas infecciones que hoy día para nosotros son súper comunes y súper tratables, anteriormente no lo eran. Realizar procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, tratar pacientes inmunocomprometidos, pacientes con quimioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas situaciones que para hoy día, a nosotros hoy día nos parecen súper normales, pueden cambiar drásticamente en un par de años por el desarrollo de resistencia asociada a estos microorganismos. ¿Y qué, qué puede pasar? Que infecciones que hoy día son relativamente comunes de tratamiento sean muy difíciles de tratar en un par de años más. Yo, por ejemplo, Gabriel, siempre les pregunto a mis estudiantes y les digo, y te, la pregunta la podríamos extender acá, ¿tú piensas que, a estar, piensas que vas a estar vivo para el año 2050? Entonces ahí hablo con mi estudiante y por expectativa de vida todos diríamos sí. que sí, ¿cierto? Uno pensa... esperemos, ¿cierto? Sí, esperemos. Que, que uno llegue bien a esa edad
0: exacto Entonces, en eso estamos, haciendo deporte, tomando agüita
1: eso, sí cuidándose, ¿cierto? y el problema es que, claro, al año se, se calcula que si no hacemos cambios hoy día respecto a este tema al año 2050 van a morir alrededor de 10 millones de personas asociadas a infecciones que son generadas por microorganismos resistentes, ¿cierto? para tener una referencia, eso va a ser mayor al número de personas que se pronostica van a morir por ejemplo, por cáncer o por ejemplo por accidente automovilístico, ¿cierto? Entonces es, un, por así decirlo, la pandemia que se nos viene y es súper importante tomar medidas hoy día, porque si no, no vamos a alcanzar.
0: Exactamente. Es probablemente, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, uno de los problemas de salud pública más graves que estamos enfrentando y que en el futuro, tal como le decía nuestro invitado, va a generar más muertes alrededor del mundo cada año que el cáncer o los accidentes de tránsito, lo que es una brutalidad. Porque claro, uno dice 10 millones, ok, será mucho, será poco, eh, no, no tengo idea, la población del mundo son mil millones, pero es enorme, porque además no solo son esas vidas que se pierden, son las relaciones familiares, los costos asociados. Es tremendo lo que ocurre con esto, porque además es una suerte de daño autoinfligido. En ese sentido, Juan, ¿qué factores contribuyen a que las bacterias, por ejemplo, se hagan resistentes a los antibióticos de manera más frecuente?, al punto en que hoy hay muchas que son multiresistentes y literalmente no hay con qué darles. Exacto,
1: Lamentablemente hay personas, y ya han aparecido en medios de prensa, ¿cierto? Desde hace algunos años atrás, personas que eh, han muerto porque, como tú bien dices, no, hay ningún antibiótico que les sirva, ninguno. Ninguno, ninguno, ninguno. Y claro, hay un tema súper importante es la exposición, ¿cierto?, ¿Cuán, eh, eh, cuánto están expuestas las las bacterias a antibióticos. Y eso es súper, súper importante porque en la medida que nosotros exponemos más a las bacterias, a antibióticos, de cierta manera las vamos seleccionando. Vamos, comillas, matando, ¿cierto?, aquellas que son sensibles, pero van quedando todas aquellas que son resistentes, es decir, que no son susceptibles a la acción de este antibiótico y estas pueden ir proliferando, se pueden ir diseminando. Ese es un factor súper importante. hoy Evidentemente hay otro. La globalización, evidentemente, ha ayudado a favorecer, ¿cierto?, que estas bacterias vayan migrando y tenemos otras situaciones el uso por ejemplo indiscriminado de antibióticos también en, en, la, en la producción ya sea de salmones en cerdo en ganado ahí también tenemos otro, otro punto que es bien importante la racionalización del uso de antibióticos es súper relevante
0: y Juan y a propósito de eso y vinculándolo con lo que comentaste antes sobre pandemia vimos durante la pandemia un uso casi exagerado de agentes desinfectantes como amonio cuaternario eh, que incluso se siguieron usando una vez que los mecanismos de transmisión de este virus se comenzaron a aclarar y quedó relativamente claro que desinfectar las superficies era menos importante, por ejemplo, que ventilar los espacios cerrados. Eh, y sin embargo, durante mucho tiempo se usaron alrededor del mundo toneladas de desinfectantes como el amonio eso Eso también podría terminar seleccionando bacterias u otros microorganismos que sean resistentes a estos mecanismos de, de desinfección, que si bien no son eh, antibióticos, también buscan matar bacterias, ¿no?
1: Exacto. Nosotros nosotros particularmente hablamos muchas veces de manera más coloquial que las bacterias son súper inteligentes y que, eh, van a, y que tienen esta capacidad ¿cierto? de adaptarse. Eh, básicamente eh, existe, la existe la posibilidad ¿cierto? de que ellas se vayan adaptando y que nosotros vayamos perdiendo esta posibilidad con distintos tipos de agentes. Eh, lo que tú señalas es súper importante teniendo en cuenta de que el uso ha sido súper masivo. Eh, pero también tenemos que relacionarlo con que eh, estas bacterias que van generando resistencia tal vez a un agente Pueden desarrollar lo que llamamos resistencia cruzada Y eso lleva a que la acción de un agente pueda repercutir en que otro pierda su efectividad Y puede ocurrir eventualmente de que por ejemplo la bacteria al, res al desarrollar resistencia tal vez a uno de estos agentes También pudiera generar res resistencia a por ejemplo un antibiótico de su mano Y que cuando nosotros queramos utilizarlo ya tampoco sea útil entonces es, las implicancias son súper, súper graves.
0: Absolutamente. Y, y de hecho es importante recordar eh, respecto al uso racional y responsable de antibióticos que hasta hace poco tiempo atrás alguien le dolía la garganta, iba a la farmacia y compraba antibióticos. O se conseguía con el amigo que había comprado hace tres meses atrás y le sobraron porque no se los tomó todo, o la caja venía más. Y, y no y, y se los pasaban como que, ese, como que ese se recomendaba canciones. Y no, me queda amoxicilina atrás. Es que me duele la garganta, como que me resfrié. Eh, y se tomaba antibióticos como si fuera una bala de plata cuando ni siquiera sabían si tenían una infección bacteriana. La mayor parte de las infecciones respiratorias, por cierto, son virales, al punto en que en nuestro país se tuvo que generar una ley que regulaba la venta de antibióticos y hoy solo se deberían vender en farmacias con receta y sin embargo, las leyes no son perfectas. Todavía es posible ver ventas de antibióticos, por ejemplo, en farmacias. O que las personas se pasan antibióticos porque no terminaron el tratamiento completo y le dicen, no, me duele la garganta. Ah, tómate, mira, me sobraron las moxicilinas acá. Eh, ¿Tenemos, Juan, alguna idea de, del estado actual del consumo de este tipo de medicamento en nuestro país?
1: A ver, eh, en función a lo que te señalas, yo recuerdo... Mm, una portada, un diario hace tiempo atrás, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás que decía, ahora los antibióticos se venderán solo con receta. Eh, me parece, y esto es una, una apreciación personal, de que hemos avanzado harto, harto, harto desde esos años a ahora. Existe una restricción y una conciencia una mayor de este tipo de situaciones. Sin embargo, estoy súper de acuerdo contigo también que sigue esta situación de seguir recomendándonos entre nosotros o tomar el, el antibiótico que nos sobró sin saber necesariamente si es útil. Como tú bien dices. Eh, la mayoría de las infecciones respiratorias son virales, ¿cierto? Más del 50% de las... Es, hay datos que hablan de que más del 50% en, de prescripciones, pero también de utilización de antibacterianos son inadecuadas. ¿Por qué? Porque no corresponden utilizarlo. utilizarlos. Por lo tanto, ahí tenemos un, un tema que es súper, súper importante. Eh, me perdí un poco de tu pregunta, Gabriel, pero me no, hablabas eh, de...
0: En el fondo, sí, teníamos datos de, de cuánto del uso de antibióticos de nuestro país actualmente está bien regulado. ¿Y cuánto, por ejemplo, corresponde a comercio de antibióticos en farmacias? Por ejemplo, ¿alguien está monitoreando? El ya.
1: Perdón, Gabriel, pero se me fue ¿Escucho? toda la señal. Sí, se no, me
0: fue... ¿Tú, me, ¿Tú me escuchas ahora?
1: Ahora te escucho bien, sí, sí.
0: Perfecto. Si, si tenemos datos, si alguien hace una encuesta, un seguimiento, para saber cuánto del consumo de antibióticos en nuestro país está regulado, ¿Y cuánto corresponde, por ejemplo, a venta en farmacia? Eh, tráfico entre amigos, tráfico entre comillas, ¿cierto? Amigos que se los pasan. ¿saben? ¿Tenemos datos de eso?
1: Yo no tengo datos en particular de respecto a eso. Yo sé que, por ejemplo, la Sociedad China de Infectología hace un trabajo súper grande y súper duro del uso de antibióticos en hospitales. Y ahí mm. habla de, también de las tasas, por ejemplo, de resistencia que hay dentro de los centros de salud o por región. Mm. Yo sé que ese trabajo es, es muy duro y es muy intenso por la Sociedad China de Infectología, pero datos, por ejemplo, de, de venta en farmacia o esta situación de... De traspasos de la verdad yo no tengo.
0: Mira, es interesante porque al menos tú mencionas ahí el caso de la sociedad de infectología que está intentando mantener al menos a nivel de hospital un catastro de cómo se utilizan. Eh, y Juan comentaste antes el rol importantísimo de la investigación universitaria en esta área. Y tú actualmente eres académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián. Cuéntanos un poco desde tu posición actual eh, cuáles son tus principales intereses hoy. hoy?
1: A ver, yo te soy muy muy sincero, yo, la, desde el punto de vista del drag discovery me encanta y es una parte que estoy ahí, que tengo un poco de stand-by, que, que he, he ido eh, postergando un poquito por el tema, por ejemplo, de pandemia, pero sí estamos trabajando con, con el profesor David Vázquez, que yo te comentaba hace un rato atrás, cierto, sí. en seguir potenciando estos, el desarrollo de estos anti, antibacterianos y eh, queremos avanzar, queremos avanzar en, en el uso, por ejemplo, de modelos animales, Ese es un, un área en la, en la cual estoy trabajando, para poder ver si estas moléculas de verdad tienen una, potencial, una potencialidad. Teniendo en cuenta algo que es súper relevante, Gabriel, que también lo habíamos esbozado antes, la inversión en antibacterial, en cualquier fármaco, en realidad, es carísima. Por lo tanto, sí, por... En, en Chile lo que podemos hacer es escalar un antibiótico, una molécula en cualquier área, yo hablo de antibiótico en particular porque es la que me compete, mm. pero podemos escalar la molécula hasta un cierto, cierto área, área de investigación para poder, por ejemplo, pues, licenciarlo a una empresa más grande, que pueda, por ejemplo, claro. ya de, desarrollar toda la parte clínica, ¿cierto? Y en ese trabajo estamos nosotros mm. con el profesor David Vázquez, y la otra parte que me apasiona mucho, y ahí que quería to tomar la palabra, es la parte de investigación en docencia. Esa parte que me, hoy día es la que me, me está moviendo mucho. Yo eh, hemos trabajado acá con los colegas, Dato un dato, la simulación clínica, por ejemplo, es un trabajo eh, que hace muchas carreras de salud, pero que es poco desarrollado en química y farmacia. Y eso estamos desarrollando nosotros con nuestros estudiantes, en donde los llevamos a situaciones reales, trabajan con actores, simulamos, por ejemplo, entrevistas con pacientes, simulamos entrevistas con médicos para que ellos vayan teniendo esto a preparación con anterioridad. Y lo otro que es lo cual estoy trabajando hoy en día es en un Instagram que me tiene muy, muy motivado con la profesora Celeste Vega acá y con tres estudiantes, ¿cierto? Con Javiera, con Marcela y con Pamela que son estudiantes también de química y farmacia en donde tratamos de enseñarle a los chiquillos farmacología que siempre es difícil, los chiquillos de todas las carreras dicen, sí. profe, mucho, es muy difícil, son muchos fármacos claro. y sufren con la farmacología. Entonces lo que nosotros estamos haciendo a través de la cuenta farmaco.repasos.uss es enseñar, por ejemplo, farmacología a través de memes. Le colocamos memes y les vamos dando historias para que ellos vayan contestando, para que vayan repasando todos los días farmacología eh, como una innovación en, en docencia. Y eso nos tiene muy motivados. Estamos trabajando fuertemente en eso.
0: Oye, súper interesante las dos cosas y en las dos quiero profundizar. Eh, mencionaste primero este laboratorio de simulación clínica que lo encuentro fantástico porque, claro, uno puede dominar perfectamente bien la técnica, los conocimientos, la química, la orgánica, la estructura y todo, pero son carreras que finalmente implican interactuar con personas. Y muchas veces muchos estudiantes llegan y ese tipo de habilidades, comunicacionales, de cómo responder a, a distintas formas de interactuar, no las tienen. Y las desarrollan durante el ejercicio profesional y, entre comillas, pierden valiosos años de formación estando ya en el ámbito laboral. Eh, y parece súper importante desarrollar estas habilidades desde la universidad. Cuéntenos un poco cómo ha sido la experiencia, cómo los estudiantes reciben esto, de tener un laboratorio que no tiene que ver con síntesis orgánica, por ejemplo, sino que aprender a interactuar con personas. ¿Cómo lo valoran usted?
1: Es súper interesante. Yo hace poquito estoy trabajando en eso y es una cosa que me apasiona y me motiva montones, montones, montones. Para, para que te hagas una idea, nosotros tenemos un hospital de simulación clínica y, por lo tanto, el estudiante entra a un hospital como, o un centro de salud primaria, como cualquier otro en el país. Ahí trabajamos, nosotros diseñamos perfiles en, con actores respecto a distintas temáticas, y hay temáticas que son súper duras de trabajar, porque como tú bien dices, toda esta parte de habilidad blanda y de manejo con el paciente es súper importante. Entonces, por ejemplo, con la profesora Clarisa, eh, que también trabaja conmigo, la profesora Clarisa Godín, ¿cierto?, que es profesora también de química y farmacia, eh, vamos diseñando eh, casos, a, con los profesores obviamente también de la otra sede de, de la universidad, y eh, esta, estos casos, por ejemplo, son pacientes que tienen VIH paciente con cáncer, ¿cierto? En donde el estudiante no solamente va a tener que hacer esta intervención farmacológica, que es obviamente la parte más técnica, pero como tú bien señalas, tiene que ver con todo este desarrollo de habilidades blandas. Y para los chiquillos es una parte fundamental. Ellos valoran muy bien este tipo de instancias porque van aprendiendo en el acto, van conociendo cómo comunicarse con el paciente, qué decir, cómo decirlo, cómo tratar, porque tú comprenderás que son situaciones o son enfermedades que las que te yo te menciono súper duras, súper difíciles de manejar y tratar con ese tipo de pacientes a priori eh, puede ser muy difícil. La simulación clínica apunta a mejorar la seguridad en el trato del paciente y eso queremos hacer también nosotros.
0: Fíjate que algo súper interesante porque han entrado muchas carreras que no tienen directamente que ver con ese tipo de laboratorios. Recuerdo, por ejemplo, las experiencias en derecho. Los laboratorios de simulación en derecho donde los futuros abogados eh, ensayan, por ejemplo, en, eh, en salas que son como los tribunales. Exacto. Eh, porque finalmente tienen que interactuar... Eh, aplicar lo que aprendieron en un contexto que es distinto al aula. Y por lo tanto estos laboratorios de simulación que permiten desarrollar habilidades comunicacionales son fundamentales y interesantes lo que están haciendo ahí eh, y que aportes, ¿cierto? Para la formación de los estudiantes. Y lo otro que mencionaste es esta cuenta de Instagram farmaco.repasos.uss eh, Y tú mencionabas, ¿cierto? Que hay con, de manera bien, eh, bien, bien eh, lúdica, ¿cierto? Con memes, por ejemplo. Ahí tenemos... Eh, es en particular, ¿cierto? Está
1: Goku, por ejemplo
0: Está Goku, claro, cuando tienes una crisis anginosa Antes del vaso dilatador y después del vaso dilatador Cuéntanos un poco cómo nace esta idea eh, De tener una cuenta en Instagram Que se dedique a difundir contenido de farmacología de manera amigable ¿Y cuál ha sido la recepción De quienes lo siguen, de los estudiantes Y de otros académicos?
1: Mira, esto, esto eh, como tú bien, bien dices eh, Nació un piloto, salió de una idea Que, que teníamos con la profesora Celeste de, de, claro, siempre los chiquillos nos dicen, eh, de todas las carreras, yo he tenido la suerte de, no so, yo hoy día me dedico a trabajar en química y farmacia, pero he tenido la suerte de trabajar en obstetricia, en enfermería, en medicina y en distintas universidades. Y el comentario siempre es el mismo, es que es muy difícil, es que son muchos fármacos, es que no los puedo recordar, es que se me olvidan, eh, y eso obviamente tienes que pensar que no solamente aprender el fármaco, sino para qué sirve, cómo usa, cuáles son reacciones adversas. Y lo otro que nos pasaba es que lamentablemente eh, los rendimientos académicos han ido, han ido bajando en los últimos semestres. Y, eh, podrían haber mucha explicación y podemos discutir eso ampliamente, pero, pero independiente de la causa por qué los rendimientos bajan, bueno, tenemos que buscar respuestas y no podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que hacer algo distinto. Y nada, pues, hay experiencias internacionales, el Instagram es una red social muy cercana para los chiquillos, y por lo tanto dijimos, bueno, ¿y por qué no, no nos atrevemos? entonces en primera instancia eh, nosotros empezamos con una red cerrada es decir, una recuenta privada en donde solo los estudiantes de química y farmacia que además estaban en farmacología o sea, un número acotado de estudiantes podían seguirnos eh, y fue tal el impacto de la, de la cuenta que en realidad eh, por distintos lados nos dijeron abran la cuenta, permitan que otros estudiantes eh, la sigan y, eh, y ha sido súper buena la recepción ha sido súper buena porque básicamente tenemos dos estrategias uno, que en, la, en el modo historia del Instagram nosotros todos los días hacemos encuestas y esas encuestas son preguntas para que los chiquillos vayan repasando rápidamente la materia. Y en las publicaciones dejamos videos, dejamos memes eh, que están asociados siempre a algún documento informativo, cosa de que el meme los atraiga, por así decirlo. ¿Has visto de repente? Tengo cerveza gratis, ahora que tengo ah, tu atención, sí. ¿cierto? Entonces acabas un poco lo mismo, hago la, hacemos el, el llamado con el meme que también les permite mucho recordar porque hay un meme ahí no sé de Bob Esponja que está en rojo entonces el estudiante, o que tiene la encía inflamada entonces el alumno sabe de inmediato ah el fármaco va a generar hiperplasia gingival por ejemplo y después lo exacto cierto y después lo después explicamos cierto después vamos explicando por qué entonces esa estrategia pedagógica ha sido súper buena ha sido bien recibida hemos hecho el proyecto es súper nuevo pero a pesar de eso hemos hecho algunas encuestas de percepción y de satisfacción y tenemos resultados buenísimos, los estudiantes eh, quieren seguir, señalan por ejemplo que ha mejorado su les ha ayudado a estudiar farmacología, que los motiva a estudiar farmacología, nos dicen que les gustaría que se aplicara para otras asignaturas, y por lo tanto estamos en ese proceso y nos gustaría también que otras asignaturas pudieran seguir la, la idea
0: de, de hecho cuando estas ideas están bien evaluadas, cierto cuando los estudiantes las aprecian cuando, cuando funcionan finalmente, cierto eh se convierten en ideas que son eh, replicables, son eh, apropiables por eh, otras áreas. Eh, es tremendamente interesante lo que están haciendo ahí, con respecto al laboratorio de simulación clínica, con respecto a esta cuenta que ayuda, ¿cierto?, eh, a vincular los, los conocimientos de farmacología. Eh, y cerrando la conversación, volvamos a la semana de la resistencia antimicrobiana. Eh, creo que es interesante, ¿cierto?, conversar del tema. Tú dejaste muy claro cuál era la relevancia de este tema desde el punto de vista de la salud pública. El impacto es gigantesco. Eh, pero, pero para muchos puede resultar un poco fatalista y sin embargo, para que no sea tan fatalista uno puede mencionar cosas que sí podemos hacer para tratar de no contribuir al menos con el aumento de la resistencia antimicrobiana. Desde ese punto de vista, Juan, eh, y considerando los mecanismos de acción y las formas de uso, ¿qué pueden hacer las personas para no contribuir a que la resistencia antimicrobiana siga convirtiéndose en un problema cada vez más grande?
1: Súper, esa es una súper buena pregunta y qué bueno que, que la, la podemos desarrollar, ¿cierto?, eh, primero que todo yo creo que lo más importante es no automedicarse, o sea, no utilizar antibióticos eh, por cuenta propia o porque alguna persona nos recomendó porque como ya dijimos, muchas, muchas infecciones no son de característica eh, o no son generadas por una bacteria y por lo tanto, cierto, el antibiótico lo único que va a hacer es afectar, por ejemplo la flora propia de nuestro cuerpo, va a seleccionar bacterias y va a generar que se favorezca la resistencia, por lo tanto ese es un punto súper importante. Otro llamado que por ejemplo hace siempre la OMS, que tal vez eh, uno podría considerar trivial, pero es que es muy importante, por ejemplo, tiene que ver con la vacunación y el lavado de manos. Mientras sí. nosotros mejoremos la higiene, vamos a transmitir menos infecciones, ¿cierto? Mientras nos vacunemos, es menos probable, ¿cierto?, desarrollar infecciones eh, más graves y, por lo tanto, todo ese tipo de medidas eh, va a ayudar a eso. Otro tema importante que, no que, que se desarrolla poco y que ahí hay algunos pilotos y algunas situaciones que queremos trabajar tiene que ver, por ejemplo, con el desecho de los antibióticos. Evitar, por ejemplo, tirarlos por ejemplo, al medio ambiente, ¿cierto? Desecharlo des 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 en cualquier lugar. Es difícil hoy en día para una persona eh, eh, eliminarlo, ¿cierto? No hay conocimiento, pero sí hay medidas y hay algunos pilotos que se están buscando, que nosotros particularmente hemos trabajado, que hemos conversado con algunas comunas. Esperamos poder concretarlos, que nos ayuden, por ejemplo, a recepcionar los fármacos, particularmente antibióticos, antiviales que estén vencidos, para que la gente no los elimine en cualquier lugar, porque son súper perjudiciales también en este, en este contexto. Todo ese tipo de situaciones son medidas básicas, muy generales, en donde todos podemos trabajar.
0: Sí, exactamente. No se automediquen, no tomen por si acaso, no se consigan antibióticos, evidentemente no compren en las ferias, si ven, eh, pero, pero lo importante, no tomen por si acaso. Eh, porque ese por si acaso genera finalmente un montón de daño. Eh, mencionaste un punto que me parece particularmente interesante, que es cómo se disponen una vez que los usaron. Por ejemplo, me tocó tomar antibiótico, me tomé 10, en la caja venían 15. ¿Qué hago con esos 5 que quedan? Eh, no hay que botarlos a la basura, no hay que tenerlos por el desagüe. Eh, muchos lugares de recolección no hay. ¿Existe, Juan, alguna forma recomendable que las personas puedan tener en la casa para disponer de ellos? ¿O es mejor que los almacenen en algún lugar seguro hasta que puedan encontrar quien pueda disponer de aquellos?
1: Sí, yo, yo sin lugar a duda eh, eh, apelaría a eso, ¿cierto?, eh, hoy en día se está mejorando ese trabajo hay universidades que tienen pilotos hay universidades que, universidades con comunas que están buscando, cierto, generar sí. este tipo de, de servicio por así decirlo, a la comunidad Y la, la, el, yo apelaría a eso, nunca por, por lo demás, como bien decías tú Gabriel, importante no automedicarse que era lo que tú mencionabas antes, terminar los tratamientos que no lo habíamos mencionado sí. y por sí. lo demás también, nunca utilizar los vencidos, hay antibióticos como por ejemplo las tetraciclinas, que son altamente tóxicas cuando están vencidas, por lo tanto también es muy importante no consumirlos cuando estén postergadas su fecha de, de expiración.
0: Ahí tienen varias recomendaciones que pueden seguir de manera fácil para no contribuir con este problema de salud pública, uno de los más graves que vamos a enfrentar en el futuro, que además es autoinfligido por el uso poco riguroso, ¿cierto? De estos medicamentos que en algún momento cambiaron la historia de la medicina, pero que hoy, eh, paradójicamente, están enfrentando un momento que es muy muy crítico y por eso nos pareció tan interesante conversar con nuestro invitado de hoy el doctor Juan Andrades Lagos químico farmacéutico, doctor en farmacología, actualmente académico de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián son las 12.55 y estamos cerrando ya esta semana de conversaciones y le agradecemos por supuesto a nuestro invitado del día viernes muchas gracias Juan por habernos acompañado
1: no, gracias a ti y a todos por la invitación y por dar este espacio de conversar este tema que es súper súper importante hoy en día
0: absolutamente de acuerdo, nos vamos como siempre con efeméride y música, un 25 de noviembre, pero de 1959 nació Steve Rothery, ahí en el Reino Unido, probablemente no les suena, pero si les digo que es guitarrista de la banda Marillion ahí se van a acordar, eh, ha sido comparado por su estilo y fuerza con John Petrucci y David Gilmour, ni más ni menos, una máquina de la guitarra, así que Saludando por su cumpleaños a Steve, nos vamos con una de Marillion, esto se llama Forgotten Songs. que estén muy bien, cuídense, buen fin de semana, chao, chao.